0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Fluminense, podcast que você conhece, pensado, dedicado, feito 100% para você torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, animado, hein? Animado nesse episódio de número 65 da nossa resenha e animado por quê? Animado por quê? mal ou bem, desempenho bom ou ruim, o Fluminense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vitória contra o Internacional, um adversário pesado, chato, que estava vindo bem no campeonato e começou, inclusive, ganhando o jogo no Maracanã, mas o Fluminense conseguiu ser forte e venceu por 2x1, dois, um, dois gols de pênalti do Nenê. Vamos falar tudo do jogo, né? Falar o que aconteceu aí nos 90 minutos, também antes da partida, que também tem assunto, pós-jogo, enfim, tem coisa pra caramba pra gente falar. E quem tá comigo, dupla de setoristas, Felipe Siqueira e Paula Carvalho. Siqueira, seja muito bem-vindo. Vou começar... Já hoje é fazendo perdida direto. Vou dar só oi, não, porque hoje o negócio tá elétrico, o negócio tá dinâmico. Queria, pós-jogo, a gente sabe, né? Qual foi lá? Resenha, durante o jogo a gente estava vendo os 90 minutos. Só que a surpresa que o Fluminense Maracanã, muito antes da bola rolar, é, confesso que estava né, trabalhando aí no plantão de fim de semana. E do nada, vocês me falam que o Daí Helmand estava barrado no Maracanã. Conte-nos um pouco do que aconteceu, porque, é porque eu fui um cara que foi muito barrado em festas, então eu sei o que é, é o sentimento de ser barrado, mas por que o Odair foi barrado no Maracanã, teste de Covid, que deu, que não deu? Explique pra gente, Felipe Siqueira, nessa primeira participação, seja muito bem-vindo.
1: Fala Paulinho, fala Paulinha, fala aí torcedor tricolor. Pois é, então a surpresa do Fluminense, a surpresa da escalação do Fluminense foi justamente a ausência do Odair, né? não foi um Rapaz. jogador aqui ou outro, foi a ausência do Odair. Foi até curioso, porque é, agora com, esse, com essa questão do, do coronavírus, né, a, a imprensa não, não faz mais a chegada ali, entrevistas e tal. Então, é, eu, eu passei ali na, na, no, 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 nessa, nessa, nessa parte onde tem essa chegada e a rampa que dá acesso a, a nova, ao novo acesso para a imprensa, é, passa do lado do estacionamento e, e dá para ver a chegada do, do Fluminense aí eu passei ali e foi justamente na hora que o Fluminense estava chegando e eu olhei e vi que o Odair estava chegando com o Paulo Agione de carro e tal achei um pouco estranho porque o Fluminense costuma é, o Odair costuma chegar junto com o Fluminense na delegação do ônibus e tal mas beleza, ok, diferente, protocolo tudo, tudo tem mudado esse novo normal aí achei ok, beleza Aí depois até eu olhei a, os jogadores descendo do ônibus e tal, vi o, vi o Odair ali. E tudo bem. Tá, fui pro jogo. E tô lá vendo o jogo. Daqui a pouco me surpreendo quando, em vez da cabecinha grisalha, a gente fica longe, né? Na tribuna de, de imprensa, a gente fica longe do. É outro alto, campo. né? Sequer. É, é. é alto, né? É bem alto. E ali, em vez de eu ver a cabecinha grisalha do Odair Helman comandando o Fluminense, vejo a carequinha do Maurício do LAC. Rapaz. E aí me avisam ali, que a, foi até a Débora Gares que falou, ó, o, na transmissão do, do Premier, falou ó, o Odair está com suspeita de Covid e não está comandando o, o Fluminense. E aí a gente começou a correr atrás de informações aí com o Fluminense, CBF e tal, e descobriu isso, a questão do teste é, que deu positivo no dia 9 e depois deu outro teste negativo no dia 13. A gente até pode explicar um pouco melhor, vamos apresentar a Paulinha aí antes, Dar as é as cons considerações iniciais do Paulinho, depois a gente explica melhor, porque o assunto é muito confuso.
0: É, eu gostei já da, da, da entrada aqui do Siqueira, porque você percebe que o Siqueira é um cara que olha a cabeça das pessoas, né? Não tinha o grisalho de Odair, característico, mas tinha ali a careca do Dolac. Então, Paulinha, para você chegar aqui na resenha também, né? seja muito bem-vinda. Como sempre a gente está gravando isso aqui na madrugada de segundas, que para mim ainda não passou de meio-dia madrugada. Então, Paula, seja muito bem-vinda. E uma situação de atribuir né, tá fora de campo, já tá tudo tranquilo no Fluminense, né? E o treinador também é barrado, tá legal.
2: é Paulinha, tudo bem? Tudo bom, Siqueira? Então, Siqueira vai explicar melhor esse desenrolar aí, até ele fez uma, uma, uma gaveta explicando passo a passo, digamos assim, do que aconteceu. Foi uma confusão danada, todo mundo foi pego de surpresa, de fato. Mas acho que vale até, antes da gente terminar de explicar é né, o que o Dulac falou na, na coletiva, acabou que foi ele que deu a coletiva de impresso no final da partida obviamente, ele falou que os jogadores conseguiram mudar a chave rapidamente assim, todo mundo foi pego de surpresa acho que foi aquela sensação de estranheza assim, obviamente natural no primeiro momento ficou pra gente, imagino para eles mas que a, o foco assim do vestiário foi tentar já se concentrar para o jogo e já salientar aqui né que a gente vai resenhar vai falar sobre como foi né, a atuação do Fluminense mas independentemente de como foi esse resultado foi muito 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 importante aí três pontos contra um adversário difícil jogando em casa esse início da tabela do Fluminense é bem bem chata bem chato é, então assim também ressaltar e comemorar um pouco essa vitória, a torcida tem que respirar um pouco aliviado, os jogadores também, e também com, e com mais moral para a sequência aí do Brasileirão, né?
0: A chamada vitória do alívio, né? Independente de como vem, vem uma hora muito boa, esse 2x1 um diante do Internacional. Então vamos fazer o seguinte: assim como o lac assim como foi com o Fluminense nesse domingo, vamos surpreender, vamos deixar o desenrolar dessa história do Daí para o final. Vamos deixar para você queira explicar prender audiência, aprendi com o João Kleber, isso, um beijo pro nosso grande João Kleber, a gente deixa a audiência no final para explicar o que aconteceu aí com o Odair Helmas, Covid, Covid, que deu certo, aliás, eu li o comunicado não entendi absolutamente nada, que bom ter o um podcast pro Siqueira nos é, explicar, esclarecer as coisas e tudo o que aconteceu, então no final a gente vai explicar direitinho se o Odair, com seus cabelos grisalhos, estarão no banco aí contra o Bragantino, o que vai acontecer e tudo mais. Vamos falar do jogo, Siqueira, vamos começar já entrar em campo, porque quem entrou foi o Careca, foi o lá que estava ali na beira do campo, junto com os jogadores. E o Fluminense, vou já pegar aqui a escalação que está devidamente anotada. O Fluminense, é, a gente é, tem que ser justo aqui, né? A gente entra... Nos últimos dias, né, nos últimos episódios do podcast, a gente tem é, batido no Fluminense, no bom sentido, e justamente, né? O Fluminense não vinha apresentando um bom futebol, não que tenha apresentado um grande futebol aí contra o Internacional, mas é, eu queria começar a destacar algumas coisas que o Fluminense vem mudando, Siqueira. E aí é legal a gente poder ver um nome nessa escalação que eu vou trazer agora. O Fluminense entrou em campo com o Muriel, Igor Julião, Lucas Claro, Nino e Egídio, Yuri, e Dodi, Michel Araújo, Nenê, Evanilson e Marcos Paulo. Esse é o time aí do Odair barra do LAC. Então, é, disso tudo, ah, como não mudou nada, as peças são as mesmas, tudo bem. Mas a gente começa a ver é o que a gente estava querendo ver um tempo que é o tal de tempo os tais minutos a tal sequência para o Michel Araújo, né? Queria que você já começasse a, a uma análise aí do jogo em cima do Michel, que para mim é o jogador talvez mais sensível para a gente querer explicar algum tipo de evolução no Fluminense.
1: Pois é, o Michel Araújo é uma das grandes surpresas positivas desse Fluminense 2020. O uruguaio, né? 24, 24 anos, eu acho. É, depois a gente até confirma mas ele chegou ao Fluminense como um meio atacante ele jogava lá no, no Uruguai como camisa 10 ali podendo jogar um pouco como segundo atacante como aberto na ponta e tal e aí ele vem para o Fluminense tem oportunidades de vez em quando esse setor ofensivo do Fluminense é muito concorrido né ali pelo centro tem o Nenê que pode jogar ali, o Ganso tem até o Marcos Paulo, pelas pontas tem o Ellington Silva, Pacheco, tem então tinha muita concorrência. E aí, de repente, ele começa a, a ganhar uma oportunidade no meio de campo, na verdade, nessa trinca de volantes que o Odair é, montou, e ele ganha espaço e, e vai evoluindo e vai, e vai se consolidando no time titular. É, a primeira oportunidade dele foi contra o um Amistoso, contra o Botafogo, o Iago, teve desgaste, ele jogou meio que improvisado ali no setor, foi bem, fez até um gol né e, e, e ganhou a, a simpatia ali da comissão técnica, aí ele volta a ter uma chance contra o Palmeiras, já que o Yuri estava contundido, o Doide foi deslocado, foi recuado e ele, ele jogou de novo nessa função ali intermediária do meio de campo e Dessa vez, ele começou ele, no lugar do Iago. O Iago foi barrado, o Iago que não tem rendido tanto é, quanto o doide por exemplo, que faz uma função semelhante, só que do lado esquerdo ali do campo. E aí, o Fluminense experimentou botar o Michel Araújo nessa função de, no, do Iago. E ele foi bem. É um cara que ele, ele dá um, um maior poder ofensivo ao time do Fluminense, porque, por causa das características dele. Né, ele chega bastante na área, né? inclusive fez um gol que, que acabou sendo anulado, e ao mesmo tempo é um cara que ele sabe que ele não, não é tão evoluído defensivamente, mas ele se esforça muito para tentar compensar isso, de alguma forma, e tentar evoluir nessa parte defensiva. Então ele está conseguindo dar esse equilíbrio legal ao Fluminense, tanto
0: é, defensivamente quanto ofensivamente. E o legal, assim, Siqueira, é que é, o, o Michel é o seguinte, é, eu não sei se o jeito que o Michel está sendo utilizado, né? nessa trinca, nessa formação, nesse sistema, que gosta do Odair e vai ser esse sistema mesmo, eu não sei se nem é ali que ele rende mais. Tá? Eu acho que ele rende mais próximo da área, com mais liberdade, sem tanto compromisso, entre aspas, aí com o setor defensivo. Mas é um cara que... E por que eu estou falando isso? Porque ele, para mim, começa a aparecer mais quando ele ganha um pouco mais de chegada à frente. Porque o Fluminense, nos 25 primeiros minutos, ali do primeiro tempo, até para a Paulinha também entrar na discussão do jogo, o Fluminense sofreu, né? Sofreu no Maracanã e sofreu contra o tipo de jogador que o Fluminense sofre, que é aquele centroavante quando sabe jogar futebol, né? Aquele cara que, no caso aí, foi a figura do Guerreiro. O Guerreiro dominou o primeiro tempo. Aí os 25 minutos iniciais, os 30 minutos iniciais, talvez, inclusive com um o gol do Guerreiro, que saiu muito mais longe lance de acaso, de é, uma, uma tabela de cabeça na área, né? uma disputa de cabeça, 70 toques de cabeça até chegar no Guerreiro, sempre muito oportunista. Mas o Fluminense sofreu, porque não tinha criatividade, né? o Michel não aparecia tanto, e o Guerreiro conseguiu, né, Paula, envolver muito fácil o sistema defensivo inteiro do Fluminense, praticamente ele sozinho, com as chegadas do Patrick, chegadas do Edenilson, então é um time que parecia acuado e meio que sem saber o que fazer com o Guerreiro.
2: Exatamente, o início da partida de ontem foi preocupante, assim, a gente achava que fosse ver um Fluminense muito mais parecido com aquele Fluminense contra o Palmeiras, por exemplo. assim, né? Não sofreu tanto contra o Palmeiras, mas o Fluminense, assim, é, sem criar e tudo mais. Enfim, e o, e, o, e o Inter ontem começou pressionando, não à toa também chegou ao gol. Na, o gol, assim, é engraçado. Assim, o, o Inter construiu algumas jogadas, várias jogadas, na verdade, e o gol não, não saiu de uma jogada construída. Como você falou, foi, sei lá, um gol estranho ali, com tabela de cabeça, enfim... É, assim, eu achei até que o Julião deu um pouco de mole ali no gol, porque ele fica ele, de, ele, fica meio, ele tá pra fechar aquele pau ali, mas ele fica estacionado na trave ele demora um pouco pra, pra voltar e acaba dando condição pro Guerreiro, mas assim também acho que foram, foi, sei lá um apagão ali da defesa, não colocaria a culpa também só em cima do Julião, um erro assim só dele, não, e até o Dulac falou isso o Fluminense né, não tá nem tomando gols de jogadas super construídas, sempre o vacilo de alguém ali, o vacilo de um ou dois na zaga foi o que aconteceu ontem, e, de fato quando o Fluminense né, toma o gol, é, tem a postura, que eu achei bem positiva, acho legal a gente ressaltar, de cara, vamos para frente agora, vamos tentar é, adiantar as linhas, tanto de marcação e tudo mais, o Fluminense, e quando adianta as linhas, adianta todo mundo, inclusive o Michel Araújo, talvez seja um motivo até pelo Fluminense, ele ter crescido e o Fluminense ter crescido também, já melhora bem no, no final do primeiro tempo, e o segundo tempo quase não sofre, eu não, o Fluminense... Não chegou a criar tanto, mas quase não sofre. Só fechando aqui a parte do Michel Araújo, acho que ele é um cara interessante, até para a gente ver variações. É que tantas aquelas variações que a gente tem cobrado, entre aspas, aqui no podcast, ele é um cara que permite essas variações, consegue inverter ali com o Nenê, consegue recuar, talvez não seja a, a função dele de fato, mas recuar um pouco para fazer esse, esse segundo volante, entre aspas, consegue adiantar para ser um meia, abre ali na ponta, enfim. Então o Fluminense começa a ter variações aí com o Michel Araújo. É, a discussão que eu
0: queria até trazer o Siqueira, é, para todo mundo que está escutando no gia.globo/podcast, no Spotify, em todos os 318 agregadores que a gente coloca aqui o nosso produto, é a necessidade do Fluminense, eu não sei se necessidade é a palavra, Siqueira, mas ou talvez da mania do Fluminense só começar a jogar a bola quando toma gol, né? Porque é o terceiro jogo do brasileiro do Fluminense, terceiro que o time sai atrás. E aí o time espera tomar para ter uma reação. assim. O Fluminense, para mim, cresce a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, é, timidamente, mas quando começa a avançar um pouquinho o time, né, com a necessidade de um resultado. Mas precisa tomar o gol para buscar jogar futebol, Esqueira? Acho que falta isso ainda para o Fluminense equilibrar ali a coisa, não né? ficar tão atrás ali, esperando, 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 para sair só quando é, é atacado, quando é agredido.
1: Pois é, é, é curioso que esse time do Odair Helman a gente até já conversou em outras ocasiões, ele, na verdade, ele é mais equilibrado defensivamente do que ofensivamente. Ele tem uma segurança maior defensiva do que uma, um volume, uma produção muito grande ofensiva. Só que nos três jogos, o Fluminense acabou levando o gol primeiro. Os três jogos do Brasileiro. E, mas como a Paulinha falou também, é, foram... Esse jogo contra o Inter e aquele primeiro jogo contra o Grêmio foram dois gols assim, meio aleatórios, meio achados fora, até meio parecido, né? um bate-rebate dentro da área. Dessa vez foi uma linha de passe de cabeça ali, a bola sobra para o Guerreiro, o Guerreiro faz gol. Então acho que é, ainda falta um pouco, assim não de organização tática, mas assim, de atenção, aquele foco total dos jogadores para evitar os gols. O único gol ali que foi um. Acho que aquele gol contra o Palmeiras, que foi um mole ali que o Fred foi tentar fazer o pivô, é, não conseguiu. E aí a zaga do Fluminense estava toda aberta ali, o Nino e o Lucas Claro estavam distantes e o Luiz Adriano entrou cara a cara. Então, é, acho que o Fluminense precisa focar mais do que é, uma organização tática para parar de tomar gol, de, de sair atrás do placar e ter que correr atrás, porque é, é, fica mais cansativo ainda, né? E, e não conseguiu, e não conseguiu essa, reverter né? no, contra o Grêmio e contra o Palmeiras, mas dessa vez conseguiu, né? Que é um e, avanço, né?
0: Esse sistema do Adair, né, com essa trinca de volantes que a gente tanto fala de um time que, na teoria, no papel, é um time para ser equilibrado defensivamente, mas com saída para o ataque, né, com chegada ao sistema ofensivo, ele funciona muito bem se você tiver os volantes com características que o Internacional tem. Que o Edenilson, por exemplo, o Patrick, e a gente fala os nomes e pode aqui ilustrar em jogadas. O Edenilson, no primeiro tempo, antes do primeiro gol do Inter, teve uma bola enfiada no Guerreiro, que só não foi gol, porque o Muriel consegue ir muito bem na jogada, e o Julião salva o rebote do Patrick e a bola que entrar. Esse é um primeiro caso. Então, é um exemplo de chegada de jogadores com essa característica. Não é a característica do Doide, que é um jogador que dá ritmo no meio campo, mas tem muito, muito mais cara de um meia do que esse cara agressivo, agudo, que vai pisar na área, que vai entrar com velocidade. O Iago, muito menos, também é um cara que tem mais característica defensiva, se você parar para pensar, e que dá... Ritmo, mais como componente do meio campo, não como um componente do setor ofensivo, dos atacantes que entram como elemento surpresa. E ontem é, se, o Fluminense poderia ter tomado mais. É, é, esse lance é um... No segundo tempo, o Lucas Claro salva em outro lance com o Edenilson, porque o Edenilson tira de cabeça na saída do Muriel e o Lucas Claro consegue chutar ali pro alto antes da bola entrar no gol, enfim. Então é, é aquela coisa. Será que o Fluminense precisa jogar numa postura atrás para depois buscar o resultado? Ainda bem que conseguiu, né? Dessa vez aí em lances... É, até de erros bobos, Paula, da, da equipe internacional também. Porque se a gente vai falar aqui de que o, o Inter não conseguiu o um gol em jogada trabalhada, mas o Fluminense também não conseguiu um gol em jogada trabalhada, né? O primeiro gol sai numa bobeira, numa bobeira daquelas aí do Vitor Cuesta, em cima de um chato, um cara que incomoda, que é um bom de bola, que é o Evanilson.
2: É, exatamente, até, eu estava até para falar isso né o Fluminense também ainda não fez um gol nesse né, campeonato brasileiro foi o terceiro gol do Fluminense, mas se a gente também parar para avaliar, por mais que os gols que, que tenha sofrido não tenham sido gols super construídos, foram dois gols estranhos e o gol é, contra o Palmeiras foi um, um vacilo ali no meio de campo que resultou no contra-ataque, Fluminense também, contra o Palmeiras, o gol foi a partir de uma, joga, uma bola parada, ontem os dois foram de pênalti, assim, é, vale ressaltar até que o gol do, o, o primeiro pênalti né, é, foi um excelente passe do Marcos Paulo, acho que daqui a pouco a gente pode até falar mais desse jogador, que eu achei que foi o único ponto positivo ontem do Marcos Paulo, foi um ótimo passe de fato, mas eu acho que também está tá devendo um pouquinho. É... E como você disse, o Evanilson ali sempre chato, pra caramba ali, infernizando a vida dos zagueiros. sofreu Acomoda, a causa... né? Incomoda muito. E o Nenê, enfim, converteu o pênalti. Então, assim, o Fluminense ainda tá refém dessa de bolas paradas, para pensar ou pequenos é... lances assim de... isolados dos jogadores. Ainda dá falta, assim... É, mais uma vez, exalta a
0: vitória aqui, mas ainda falta a construção de jogadas, assim. Porque e mais uma vez o Fluminense careceu desse. Não falta a técnica do Nenê, né? Siqueira, a qualidade que tem o Nenê. Se não funciona, né? Isso aí para mim não mudou nada, tá? Falar que a gente vai falar aqui, quem olha o Scout no final do jogo, 2x1 Fluminense, 2 no Nenê, jogou muito. Esse aí acabou, não. O Nenê não foi um jogador que destruiu o jogo, que empilhou jogadas, não. Mas é um Nenê colaborativo, muito mais colaborativo do que o protagonista. E que quando é para ele resolver em um toque, né, Siqueira? Aí o cara tem qualidade, bateu muito bem. As duas cobranças de pênalti foi muito bem, Nenê.
1: Pois é, pois é. O Nenê é um jogador que, que é... boa parte da torcida do Fluminense, assim, tem uma Alguma... várias ressalvas, assim, e até também são é, pertinentes algumas ressalvas da torcida do Fluminense. É, ontem ele não teve aquela atuação que, como você falou, ah, destruiu o jogo, foi, foi o nome do jogo. Mas você olha ali, ele acabou sendo decisivo. Ah, mas foram gols de pênalti. Mas também você tem que ter alguma qualidade ali para bater os pênaltis e converter, né? Ainda mais o segundo, né? Porque o goleiro já viu como tu bate e tal. E aí ele mostrou bastante experiência para deslocar ali o Lomba nos dois pênaltis. É e converter e decidi a partida no, no restante ali do jogo ele ainda não mostrou assim aquele nenê aqui que foi o melhor do Fluminense antes da paralisação do campeonato, ainda falta ainda um pouco ali para ele mostrar é, ser mais participativo na construção das jogadas é, e, e ser mais efetivo, tanto que ele tava a 11 jogos sem fazer gol ele quebrou um jejum aí de 11 jogos é, agora ele tem 11 gols no campeonato em 2020, é o artilheiro do Fluminense continua sendo o artilheiro, mas é essa questão assim, né? Tem decidiu a partida, mas também ainda precisa mostrar mais alguma coisa ali para 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 ser aquele nenê diante da paralisação.
0: É, aí é, 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 Parece repetitivo, né, Paula? Mas é, eu acho que ele não jogou bem. É, tecnicamente, até tirando as cobranças, o nenê ainda não está dentro dele, mas tá mal escalado. É, é, a, gente, a gente fica repetitivo, mas tá mal escalado. É, quanto tempo que vai demorar para perceber que o Nenê tá mal escalado, sabe? Não tô falando que o Nenê em outra posição, com mais liberdade, que o Nenê vai virar o melhor jogador do futebol brasileiro. Mas você pode tirar mais do Nenê. E, vou, e o que mais me chama atenção é que o próprio Daí tirou mais do Nenê há pouco tempo. Então, é, tá mal escalado ainda e fica preso, a gente fica preso nesse círculo vicioso de falar, pô, ele é bom tecnicamente quando tem que decidir o jogo e decide, mas está muito mal escalado. O Nenê, para mim, ainda... A gente vai continuar batendo na técnica, talvez batendo no Nenê, sendo que a crítica tem que ser um pouco mais na escalação dele.
2: É, exatamente. Mais uma vez, ele jogou de ponta, né? Ele é bem aberto pela direita. E no primeiro tempo, até quando o Flamengo estava mais recuado, mais pressionado pelo Inter, ele estava bem, assim, mais encaixotadinho ali, né? Como a gente tem usado essa palavra com frequência na, na direita. E no segundo tempo, já quando a gente já começa a ver ele caindo mais para o meio de campo, até vou passar a bola aqui para o Siqueira, mas...
1: Não, pode é... falar, pode falar. Estou pedindo, estou chamando a atenção do Paulinho para eu falar depois.
2: <risos> Foi mal, achei que você quisesse falar alguma coisa agora. Não, eu eu não vou... é... a
0: comunicação, a comunicação no home office é lindo, o sequeiro tava dançando aqui no momento e a gente.
2: Tava, a gente estava jogando imaginação a... aqui, sabe? <risos>
0: agora sim entendido, mas continuou.
1: Não falando. era pra te interromper, não, era só pra ele passar a bola pra mim depois.
2: Foi mal. Enfim, continuando. No, no segundo tempo a gente já vê o Nenê caindo um pouco mais pro o meio de campo, que é uma função que ele rende mais. E eu acho que também passa aí explica-se um pouco o crescimento do Fluminense nesse final do primeiro tempo e nesse segundo tempo, os gols dele mais uma vez os gols do Fluminense mais uma vez não foram de jogadas criadas pelo Nenê nem nada disso mas digo assim, de ter um controle melhor ali no meio de campo eu acho que, que a meu ver pelo menos também se dá um pouco por essa maior liberdade e flutuação ali do Nenê a partir do, do segundo tempo sabe? Agora, Agora pra você Siqueira <risos> então, é é,
1: até para ilustrar é um pouco assim. O Fluminense, antes da paralisação da, das competições, o Fluminense jogava com um meio campo que eram dois atrás, o Nenê centralizado, jogadores abertos ali, era Marcos Paulo por um lado, Aletton Silva pelo outro, e Evanilson na frente. É, e o Nenê rendeu bastante nessa função ali de 10. Na volta das competições, quando o Fluminense foi pegar aquela, aquela trinca de jogos contra o Flamengo, o Odair passa... A usar essa trinca de volante, que é um volante mais recuado, o Hudson, agora o Yuri, e dois mais à frente, o Do, o Diago, agora o Michel Araújo, e aí o Nenê passou a jogar pela direita, mas como é, um atacante, meio atacante ali pela, pela direita. É, ele tem liberdade né, ali para jogar, para ter, para flutuar né, mais para dentro e tal, mas é, é o setor dele ali. Eu, eu acho assim, que ele, ele rende menos nessa porque ele está mais longe do gol. O Nenê é um cara que rende muito quando está mais próximo do gol. Ele tem essa, essa possibilidade de, de estar mais por dentro porque ele tem liberdade para flutuar, mas ainda acho que ele estando mais perto do gol como um segundo atacante, ele rende mais. E aí o Fluminense tem essa variação que a Paulinha falou. né O Fluminense tem uma variação que, que o Nenê passa a, a ser um homem mais centralizado e aí o Michel Araújo... É, abre mais pela direita e volta aqui a ter aqueles dois é, volantes no meio. do de recuo um pouco, faz a dupla de volantes ali com o Yuri. O Fluminense tem uma variação ali e usou até em parte do jogo ontem, né? Então aí é, é esse Nenê que foi bem no, no início do ano nessa posição. Então tem essa oportunidade aí de, de o Nenê jogar tanto pela direita, tanto pelo centro e quem sabe ele voltar a render mais. Mas assim, eu acho que pela direita tem essa questão de ele, de ele não estar muito longe do gol. Talvez até o Fluminense pode testar uma, uma formação até muito parecida com a do Inter ontem, que é o Bosquilha, tem uma trinca de volantes, a trinca de volantes, aliás, que a gente pode até é, desenvolver mais, que é uma trinca de volantes que o próprio Odair implantou no, no, no Inter, né? na passagem dele, que é o, o Lindoso de 5, e o Edenilson e o Patrick mais à frente... Só que característica diferente dos jogadores do Fluminense. E o Bosquilha é, é um quarto homem de meio-campo. Talvez o Fluminense possa testar isso, o Nenê como quarto homem de meio-campo. E, e Marcos Paulo e Evanilson como
0: uma dupla efetivamente de ataque. Não é tão difícil, né, de, né, Siqueira, de pensar isso. Né? Eu acho, sinceramente, não é tão difícil de pensar que o Fluminense renderia mais assim. Ou que pelo menos seria um teste para o Fluminense render ah, mais assim. Acho,
1: acho que vale o teste. Perde um pouco de jogada pelo lado ali, mas acho que vale experimentar. Treino e tal. Jogo.
0: É a questão de perder. Você perde, eu concordo, você perde na teoria, né? Porque se você está montando um time que não tem esses caras espetados, você perde, em teoria você perde. Mas se você para para pensar, quais são as jogadas de lado do Fluminense? Realmente jogadas, realmente jogadas que deram em algo no Fluminense, pouquíssimas, são pouquíssimas. Porque para você ter jogada de lado do Fluminense hoje, você depende da ultrapassagem de lateral que não existe, e o Nenê parado, enfim, eu acho que hoje ele não tem. Você tem uma, uma ilusão de jogadas pelas pontas e aí é, é mais do que necessário a mudança. Eu acho que é muito clara a mudança e você foi perfeito. Talvez um espelho do que o próprio Daí fez no internacional seria um, um boa uma boa receita ou talvez pelo menos pelo menos um bom teste aí para o time do Fluminense para o restante da temporada.
1: É, é o, o na verdade esse interno é do Codê, né que é o o, o, o Odaí jogava muito mais, mais nessa distribuição de jogadores do Fluminense, né? Com três no meio de campo, Não dois viu? abertos na ponta e um, e, um na, no, e um no ataque. O Cudê que trouxe o Bosquilha para dentro e botou dois atacantes ali, o Galhardo e o Guerreiro, né?
0: A Mestra, né? Exato, a Mestra. Aproveitando, aproveitando o trinco, né? Que hoje são Lindoso, o Edenilson e o Patrick, que já fazia na época com o Odaí, aproveitando que colocou o Cudê que é esse cara com mais flutuação, no caso é o Busquilha, mas também tem o Marcos Guilherme que inclusive entrou no segundo tempo do jogo é, o Inter tem variações, tem flutuação perdeu o jogo, achei que o Cudê foi muito mal no segundo tempo, ajudou o Fluminense a crescer com as mudanças enfim, a gente não sabe se parte física e tudo mais só que é, o Fluminense acabou crescendo na segunda etapa queria chamar a atenção de alguns pontos aqui Paulinha VAR, né? nosso bendito árbitro de vídeo, que vai dar falação sempre, é, em, em todos os momentos, vamos lá os lances do VAR primeiro tem aquele é, o primeiro o pênalti do com tá em cima do Evanilson no primeiro tempo é marcado pelo Rafael Claus dentro de campo né o VAR checa o pênalti bem marcado não tem discussão e aí depois a gente tem dois lances de pênalti né primeiro lance de pênalti que eu queria trazer aqui é o lance do Michel Araújo um gol anulado aí do, do Fluminense porque é, é um lance que a regra para muita gente ainda não está muito clara né por mais que já tenha mudado um pouco um tempinho mas é o tal do toque na mão se a bola tocou na mão, né, Paulo? Agora no ataque, chega, acabou. Pode ser tocado no dedo do Mindinho ou tá com a mão aberta, espalmada, num bloqueio de vôlei que é marcado. Então foi bem anulado o gol do Michel, que foi no VAR.
2: Exatamente, assim, seguindo a regra, acho que acaba não tendo nem muita discussão, né? A regra é essa. Bateu na, na mão do time que está atacando dentro da área, não tem o que fazer. O gol, a jogada tem que ser paralisada, então o gol já... E foi imediatamente, né? Ele já pega o rebote dele, ele... Não domina na mão, seria exagero, super exagero falar isso, mas toca na mão dele, ele chuta e é gol. Então, assim, é, acho que seria outra discussão se a gente concorda ou não com a regra, mas aí é o é papo para outra cor, um papo muito, muito maior, assim. Então, a regra que temos não tem o que falar, para mim é indiscutível mesmo, sabe?
0: Papo para outro podcast, né? Porque vamos, vamos combinar aqui, né? A regra de mão é a mesma mão, vale um jeito um lado, na defesa de outro e depois a gente convida é um assim, podcast né, só é pra certo, falar da... um assim, se,
2: se fosse uma coisa interpretativa eu acho que a gente poderia falar pra caramba aqui, assim, na minha, na minha concepção humildemente, assim, a bola bate na mão dele, eu acho que ele não tem tá nenhuma, nenhuma interferência, mas é isso, existe a regra, tipo, tanto faz o que eu penso, eu acho, assim, nesse sentido a regra <risos> é essa e então o gol foi bem anulado, de fato
0: no futebol é, gerido por Paula Carvalho seria muito mais é, justo. Realmente, vamos, sinceramente, essa, mão, essa mãozinha do Michel Araújo ele não ajudou em nada, bateria na cuxa. Mas vamos lá, pênalti dentro das regras, bem marcado, e, e o VAR foi, foi muito bem acionado, né? Dentro do que a gente está discutindo aqui da regra. Agora tem um outro lance aqui, Siqueira, que é o lance do VAR, agora a favor do Fluminense, né? Cobrança aí para o meio da área, que é o lance do segundo pênalti, do gol decisivo da partida do segundo pênalti do Nenê que é uma bola que toca no braço do Zé Gabriel, zagueiro do Internacional, se eu não me engano. Tem é tanto Zé, é Zé Gabriel mesmo, né? Sim, sim. Então, do Zé Gabriel, é uma bola alçada na área. É, os jogadores estão todos muito próximos O lance. O Zé Gabriel levanta ali com o braço mais para o alto, é mais erguido, ela bate meio entre o cotovelo e a axila ali do Zé Gabriel, zagueiro do Internacional. Pênalti bem marcado, bem chamado pelo VAR.
1: Então, é, tá, até no central da Pita, eu não lembro quem era o comentarista da arbitragem ontem, é, no primeiro falou né, que o Zé Gabriel ele aumenta a área, ele, pode não ter sido proposital, mas ele aumenta a área e assume o risco, então creio que também não tenha dúvidas nesse lance, pênalti marcado, gol do Nenê e a virada aí do Fluminense.
0: Sandro
2: Berarvich. Eu acho que foi o Sandro.
0: Era o dono das... Tá, trabalhou o Tá suando o é. Sandro ontem, porque trabalhou no jogo do Botafogo, trabalhou no jogo do Fluminense. Então, é... pênalti bem marcado, então o VAR. A gente tanto reclama até hora, né? demora pra caramba, a gente é chato também, né? Mas aí o VAR chega pra ser é... justo. Aí no jogo do Fluminense, tanto no lance do Michel e também no lance desse pênalti do Zé Gabriel. E o Rafael Klaus seguiu a decisão do VAR em todos esses momentos. Então, o jogo em si... É, para terminar, eu queria pontuar dois jogadores é, em especial. Vou pedir para a Paula falar um e o Siqueira falar outro. É, Lucas Claro e Marcos Paulo. Vamos Marcos, começar do Marcos Paulo, porque foi citado aqui já no momento. né A Paula citou o Marcos Paulo, então vou deixar o Siqueira falar dessa vez aqui sobre o Marcos Paulo, porque é o seguinte. A gente, quem está escutando, né, Siqueira, é, em ordem cronológica, os episódios aqui do, do, do nosso podcast do Jeff Fluminense, ouve agora a gente falar do Marcos Paulo, louco, né? O pessoal fala que Ivanilson e Marcos Paulo são os melhores jogadores do Fluminense e agora vão levantar aqui algum tipo de questionamento. Mas, é, o Marcos Paulo, mesmo com a idade que tem, apesar da idade que tem, um jogador muito jovem, carrega essa responsabilidade de ser um dos grandes jogadores do time. E a minha pergunta para você é direta e simples. Tá devendo o Marcos Paulo?
1: Pois é, é, a gente sempre defendeu bastante que o Marcos Paulo não deve sair do time. É, quando o Odair escalou o calou Fred, a gente criticou, disse, cara, não faz sentido a escalação do Fred ali, porque a maior origem de gol do Fluminense é ali a dupla Evanilson e Marcos Paulo. E até se fosse então para sacar alguém, porque é, preterir o Marcos Paulo é, comparando ao Nenê e tal. E dessa vez o Fred se machucou e está Marcos Paulo e Nenê jogando. É, o Marcos Paulo ele fez uma partida assim, que não foi muito boa ontem. Acho que ficou devendo um pouco. É, teve dois lances ali que a bola sobrou ali na frente para ele, ele deu uma titubeada, não conseguiu aproveitar as oportunidades. Poderia é, até é, sair ali numa condição melhor de fazer o gol. E ele acaba é, dando uma bola, achando o Ivan Nilson muito bem ali naquele lance do, do primeiro pênalti, né? E bem mal participa né, do, do, desse primeiro gol. Mas, no geral, para a gente, pra gente não ficar preso a um lance específico, ele, ele precisa mostrar mais. Porque ele tem muito potencial, ele tem qualidade para mostrar muito mais, para ser um, um destaque do Fluminense nessa temporada, caso não, não demore a ser vendido, já que o Fluminense praticamente já admitiu que vai tá vendê-lo. Mas é, ontem acho que ficou abaixo do que ele pode demonstrar. E ali a bola no Evanilson é aquele negócio. Assim, ele, ele tem uma especialidade que é encontrar o Evanilson. A sintonia <risos> dos dois é
0: brincadeira. É uma boa. Vai estar no currículo do Marcos Paulo, né? É habilidoso, joga mais pela esquerda, acha bem o Evanilson, está no currículo aí da, dessa geração de Xetren. Realmente trabalham muito bem juntos, Marcos Paulo e Evanilson. A questão do Marcos Paulo mais é. é... Quando a gente cobra jogadores do estilo dele, jogadores que inclusive a gente pede para ser titular, é porque sabe que o cara pode dar mais um pouco, né? Eu não sei. Ontem achei... Ontem, especialmente, a gente tá gravando aqui na, na segunda-feira, ontem no domingo contra o Inter, especialmente nesse jogo, eu achei ele disperso. Achei ele totalmente disperso, ali em um campo, em vários momentos, é... poucos lampejos, pequenos lampejos, essa bola... Aí pro Evanilson talvez tenha sido maior, obviamente, mas assim, desperta, desligado em campo. E aí o Fluminense precisa cada vez mais de um Marcos Paulo ligado, né? Já que tem esse time tão burocrático no meio-campo, precisa que aí os seus atacantes sejam praticamente perfeitos. para que o Fluminense consiga fazer alguma coisa dentro de campo. Lembrando que ele saiu aos 27 do segundo tempo para a entrada do Luiz Henrique. Mais uma vez, o Luiz Henrique tendo aí uma, uma oportunidade, vai ganhando aos poucos minutos esse garoto que entrou com personalidade no jogo anterior ao internacional e ganhou mais uma chance. Paula! Vamos para, para o segundo nome, que é o Lucas Claro. É, muita gente, eu acho que quando vê o Lucas Claro chegando para a temporada, e até com uma, uma certa falta de respeito, debocha um pouco da contratação, né? Porque o Lucas Claro não é um jogador técnico. Você não vai esperar isso do Lucas Claro, a gente falou isso aqui em outro momento. Mas se a pessoa for justa agora, vai dar o braço a torcer, cara, porque o Lucas Claro. O que tá fazendo o Lucas Claro em campo, sem ser brilhante, é muito legal, cara. É muito legal de ver. E eu já não sei se o Lucas Claro não é titular do Fluminense, assim. Sinceramente, nesse momento, para mim, é Nino e Lucas Claro.
2: É, com certeza. Assim, vale lembrar que o Lucas Claro começou a temporada até como titular, né? Jogando mais jogos como titular, mas não por não uma opção, né? Assim, o Nino tava com a seleção pré-olímpica, é, o Matheus Ferraz jogou, mas depois parou de jogar para dar um, bater uma sequência melhor até o um tre treinamento, estava um pouco fora de ritmo depois da grave lesão que ele teve no joelho ano passado enfim, teve um, o Digão também, acho que se não me engano demora um pouco a estrear, então por tudo isso ele acaba sendo titular ele tinha ido bem, estava indo bem naquele início de ano Matheus Ferraz volta, Nino volta e ele acaba sendo virando até a quarta opção com o Digão sendo ali o reserva imediato, lembrando que o Frazão se machucou na pré-temporada então está fora desde então Ano passado ele fez pouquíssimos jogos, desde quando chegou, e chegou com essa falta de, de credibilidade, digamos assim. Então, ele tem um início de ano, de ano bom, mas agora, que são jogos muito mais difíceis, a gente acha que tem que elogiar ele ainda mais, né? Então, assim, no início de temporada, os jogos, teoricamente, com a contra adversários muito mais fáceis ali no Campeonato Carioca. Agora, o Fluminense pegou três pedradas, né? Grêmio, Palmeiras e, e Inter. Ele foi muito bem nos três jogos, muito seguro, é... É, tá ganhando todas por cima, tá bem nas interceptações por baixo também, ontem salvou um gol ali, quase na linha também, e até, é, eu achei até legal de ver a reação dele, assim, né? tipo, de um alívio, assim, um então, cara também que tem um vigor físico e se entrega muito para a partida, eu acho que ele tem que ser observado com carinho sim, né? para os próximos, próximos jogos, eu manteria essa dupla titular, eu particularmente, óbvio que a gente não está conseguindo assistir aos treinos, né? E treino acho que diz muito, até, até vou usar isso para falar um pouco do Luiz Henrique, daqui a pouco também, mas, pelo que a gente tem assistido nas partidas, eu manteria essa dupla como, como titular ali da zaga. E, assim, ele está jogando alguns jogos, até mais do que o Nino. Sendo que o Nino, acho que é quase uma unanimidade, assim, que é o melhor zagueiro, tecnicamente, do Fluminense nesse elenco atual, né? E para aproveitar... É,
0: não, tá, só o, legal dele, o legal dele é que assim, o Lucas Claro te entrega o que você espera. Assim, o Lucas Claro não vai te entregar... A gente não achou o novo Thiago Silva. Ele é, vai te entregar o que você espera, tá fazendo dele um feijão com arroz bem feito, que é o que tem que esperar do Fluminense. Assim, é, o Fluminense tem um time limitado. Mas se todo jogador entregar o que o Lucas Claro entrega de expectativa, o Fluminense consegue algo muito melhor num campeonato que vão combinar. né O brasileiro tá nivelado por baixo. A gente tem aqui alguns times que se destacam, que se despontam, mas no grosso da coisa, o futebol está nivelado por baixo. Então você não precisa ter um time espetacular, você não precisa ter um time com zagueiros, todos os zagueiros ali no nível do Nino, com jogadores no nível do Evanilson, não. Você precisa ter um time minimamente organizado e com jogadores entregando dentro das expectativas. E o Lucas Claro vem fazendo isso com muita tranquilidade, cara. É legal ver o cara conseguindo em campo, né? conseguindo colher em campo toda a entrega que ele tem. Se a gente falou que o Marcos Paulo estava um pouquinho disperso, Acho que o Lucas Clara é completamente o contrário. Ele está totalmente ligado, focado, babando ali dentro do jogo e foi recompensado mais uma vez com uma boa atuação. Então, considerações finais sobre o jogo. Paula Carvalho, você falou que queria colocar mais um ponto? Coloque.
2: Então, é, fechando aí do, do Lucas Claro, acho que é exatamente isso. Ele está com muita vontade de estar tá ali, de estar tá jogando, se entregando ao máximo e tem correspondido muito. Assim, Tem sido bacana de acompanhar o Lucas Claro titular. E eu falei dessa questão de a gente não tá estar dando treino nem nada, é que tem chamado a atenção o fato do Luiz Henrique ter entrado com, com frequência sem zagueiro. Né? Ele estreou contra o Palmeiras, mas foi a opção ontem é, de novo contra o Internacional. E ele está passando a vez de jogadores como... Passando a vez pode ser... É, também forte, mas assim, ele tem entrado antes de Fernando Pacheco, Caio Paulista, óbvio que pode ter uma questão de jogos específicos, mas assim, ele entra para fazer as mesmas funções que esses caras entrariam, né? Tá e o furando Dulac... fila, né, Paula? Furando da fila, exatamente. E o Dulac falou disso na coletiva ontem, que ele tem treinado, assim, muito bem, foi um menino observado ali na Copa é, da Copinha, voltou já né, desde que o retorno do futebol aí, até antes, né, quando o começou a treinar virtualmente ele já foi integrado ali, tem sido testado em várias opções, então acho que pode ser explicado, porque até eu fiquei me, que, me questionando tipo, Ué, será que nós não é um jogamos ali para o Pacheco, alguma coisa mas pela explicação ali do que dá a entender que ele tem apresentado entregado muito nos treinamentos, então eu vou observar aí o Luiz Henrique que parece ter personalidade, né
0: e que bom, né, que ele tá furando a fila de uma galera. Não vou nem falar nome, não, mas que bom, né? Tá uma galera que é bom. Aí o nosso Luiz Henrique furar a filinha. Vai com tudo, moleque. Fura a fila. Vai com tudo. Personalidade. Se queira, considerações finais aí sobre o jogo que a gente vai. Agora, no final, prepara que Tem que esclarecer o uh -huh. vídeo aí, rapaz. Aí.
1: Nossa. Tá, vamos lá. Cara, é. Eu acho legal pontuar assim também. A gente não pode ficar preso assim. Até como o Diniz falava assim. Não dá pra analisar. Ganhou, foi bem. Patou, foi mais ou menos, perdeu, foi mal. A gente tem que analisar como o time se comportou. Acredito que o Fluminense ganhou, não merece elogios, e mostrou um pouco de evolução, ali, uma evolução é, gradual ali até em relação aos outros jogos, principalmente ao jogo contra o Palmeiras, que eu acho que foi a pior das três atuações do Fluminense no campeonato. É, o Fluminense conseguiu criar um pouco mais ali de... de, ter, é, de de construir até o final ali o, o volume ali na, no, no campo de ataque e ali consigo finalizar mais ali no, no, dentro da área e tal então é, é um mérito aí para se destacar é precisa acho que ainda mostrar um pouco mais de, de volume e de finalização das jogadas para ser mais competitivo e obter mais resultados mas mesmo assim é, é se destacar aí uma evolução do time é, nesse início é, complicado, né, de brasileiro. É uma tabela difícil, né, que o Fluminense pegou. E, finalmente, pegou a gente botar, tem pô. um podcast, né, para falar de uma vitória, boa. né? Boa!
0: Coisa boa, cara. Se não é aquela vitória, é uma grande vitória. Separada, né? Só o resultado é o um Internacional, cara. O Internacional sim, tá em cima e vai brigar invicto né bem tinha, bem vencido,
1: tinha vencido os dois jogos.
0: É, não, e tem que comemorar, porque é uma vitória que dá ali, tira um pouco dessa pressão e é contra o adversário, chatíssimo e pesado. Um desses pesados que a gente destaca aí no Campeonato Brasileiro, e você falou da questão do Diniz aí, né? só para fechar aqui, você perguntar hoje, se queira para Diniz, se ele prefere analisar o desempenho, o resultado, ele vai babar pelo resultado, porque não tá vindo resultado nenhum para o pro Fernando Diniz, então a gente se fecha aqui o resultado, a discussão, né? o panorama, tudo desse jogo, dessa vitória, de 2x1 do Fluminense contra o Internacional, o Fluminense, a tabela ainda não é boa de analisar, porque está muito no início, cheio de asterisco, mas o Fluminense tem quatro pontos, né? Uma vitória e um empate no, no, no Campeonato no, no Brasileirão. Está em nono nesse momento. Aí ganhou essas posições, mas um brasileiro ainda sem posições definidas, sem tabela definida. E agora, na quarta-feira, às 19h15, popular 7:15 7h15 da noite, pega o Bragantino, né? O RB Bragantino, que durante o momento foi sensação, já não se sabe o tamanho dessa sensação, mas é mais um joguinho aí chatinho para o Fluminense essa reta inicial do Brasileirão. Agora chegou a hora da gente matar a curiosidade do torcedor tricolor. A Paula já até é, se arrumou ali na sua cadeira. Siqueira, no momento, é, vai aparecer como quase um analista de saúde nesse momento. Siqueira, <risos> o que aconteceu, de fato? É Covid? Não é Covid? Teve teste dia 9, dia 13, resultado? Me conta porque os cabelos grisalhos de Odair não estavam à beira do campo comandando o Fluminense.
2: Oh, rapaz, peguei um bloquinho aqui, hein, para
1: não <risos> ah, Rapaz, até assim, o próprio Fluminense até agora não sabe se o Odair está contaminado ou não. O Fluminense, na verdade, acredita que ele não esteja tanto que ele foi ao Maracanã, com a esperança de comandar o time na beira do campo. É, a gente até fez uma gaveta lá, uma matéria que o, o torcedor aí pode entrar no ge.globo.fluminense Fluminense explicando ali ponto a ponto, dia a dia, da sequência de fatos que causou toda essa confusão. Então é o seguinte, o Fluminense vem fazendo testes, né, desde o Carioca ali, com frequência para os jogadores e comissão técnica trabalharem. Ele já tinha feito um teste no dia 6, tinha dado resultado negativo, e aí no dia 9 do 8, ainda no Rio Grande do Sul, após a partida contra o Grêmio, todo mundo passa por uma bateria de testes. Por quê? Porque tem que ter três dias de antecedência ao jogo seguinte, que era o Fluminense Palmeiras dia 12, para ter tempo do, hábil do resultado. E aí, ok. E aí, o que acontece? No, o, o Fluminense volta, saem os testes sorológicos, pelo que a gente apurou, até o Edgar está numa frente lá, é, apurando com a CBF, o Tebro também, o Cedo também estão... Então, mais de olho na CBF ali, vendo, tentando entender melhor essa situação. Pelo que a gente entendeu, saíram os testes sorológicos de todo mundo, inclusive do Odair, e apontou negativo para todo mundo. O Fluminense jogou normalmente no dia 12 contra o Palmeiras, o Odair comandou o time na beira do campo. E no dia 13, na manhã do dia 13, sai o teste de PCR, um outro teste que o Odair fez no dia 9, dando positivo para a Covid-19. E aí, a CBF diz que. Esse teste já entra no sistema lá que o Fluminense tem acesso às 11h32 do h 32 do dia 13, que é na quinta-feira. Só que o Fluminense, pelo que a gente entendeu, o Fluminense não, não teve ciência desse, desse, desse teste. Não sei Rapaz. se foi algum problema no sistema, se o Fluminense não viu o sistema, o Fluminense não teve ciência. E aí o Odair comanda o time normalmente no treino na sexta, no sábado, concentra com a delegação no hotel lá no domingo e tal, e aí recebe a informação de que não pode comandar o time em razão desse teste negativo no dia 9, né? teste positivo no dia 9. E aí o Fluminense argumenta o seguinte, cara, mas a gente já teve um outro teste. Ah, é confuso. Vamos lá. Nada, um não,
0: não. Eu estou eu tô, eu tô emocionado, estou comovido com a sua com um tentativa aqui. Na quinta-feira
1: de dia 13, quando sai o teste Positivo do dia 9, o Fluminense faz uma outra bateria de testes visando o jogo, agora, né? Porque também tem que ter três dias para o jogo que foi o jogo de ontem. E aí, quem faz os testes dessa vez são o Fluminense, porque teve essa mudança do protocolo da CBF. Que agora os clubes também estão liberados para fazer uhum. o teste. E aí, esse teste do Odair, esse teste do dia 13, dá negativo. E aí, quando o Fluminense descobre que o teste do dia 9 do 8, deu positivo e ele estaria proibido, né, impedido de comandar o time mas fala, pô, mas os testes do dia 9, um deu positivo, um deu negativo esse agora deu negativo né, o, o que a gente viu do dia 13 pense. né? então pô, porque ele não pode trabalhar e tal e aí o Odair vai até o Maracanã com a esperança de comandar o time e lá que ele recebe a confirmação final de falar, não não pode comandar, vai ter que esperar esses 10 dias é, desde o resultado positivo, que dá no dia, exatamente no dia 19, que é o dia da próxima partida. Então, a princípio, é, o Fluminense diz que o Odaí pode estar em campo na próxima partida contra o Bragantino quarta-feira, porque tem esses 10 dias aí que, é, mesmo se ele tiver ou não tido o Covid, ele já não transmitiria para ninguém. Tem até, Ficou uma dúvida lá que o até o Seda, também da nossa equipe, é, levantou uma bola. É, mas ele completa 10 dias na quarta-feira, mas na terça-feira ele tem que viajar. Então ele teria que viajar no dia para poder estar tá completamente... Nossa senhora, é, rapaz! É, é, a questão é uma confusão, assim, os protocolos ainda é, talvez precisam ser ajustados, essa questão dos exames demorarem muito para sair o resultado também é uma complicação, porque tem um jogo atrás do outro. Então o ideal seria até... Res mais rápidos, exames mais em cima da partida porque meio mal é, ele fez o exame no dia 9 ele pegou um avião, voltou pro Rio de Janeiro, sabe, ele pode ter mesmo se desse negativo, ele poderia ter contato ali com a doença e, e, e ser contaminado nesse intervalo então, claro, acredito que os resultados os testes dos resultados tem que ser mais em cima dos jogos
0: É, então, então pra gente só amarrar e fechar, Siqueirinha é, é uma loucura completa, a gente viu que você tava é, você explicou, e na minha cabeça, pelo menos, entrou aqui, né, o que você passou, né? Dia 9, deu positivo, depois deu um negativo, o Fluminense, no dia 13, faz aí a sua bateria para né, ver o que está acontecendo, se sim ou se não, dá, que não, só que aí chega no Maracanã, o Odair é impedido, são 10 dias, era dia 9, bate no dia 19, que é o dia da partida contra o Bragantino. Então, uma confusão danada, é óbvio que isso, a gente está passando por um momento, obviamente, atípico, né? Nunca aconteceu isso, são protocolos que tem que se ajeitar. Mas a gente pode aqui afirmar que são protocolos completamente é, dúbios. É, a gente não sabe o que a gente tem a mercê. O Fluminense fica mercedo do acaso, né? A gente confia no teste que a gente fez, confia no da CBF, porque o clube pode fazer o teste e aí dá negativo, mas o cara não pode, porque deu positivo lá atrás. Então, é, ou se estabelece um protocolo mais rígido e único, para que a não vire, assim, está é, à moda o que a CBF quer é agora no momento. Então... Ou esse protocolo é mais justo para todos os clubes, ou a gente vai ver episódios como esse do daí serem cada vez mais frequentes, episódios daquele jogo adiado de, de Goiás e São Paulo inacreditavelmente cada vez mais frequentes. Então, é tudo bem, é atípico, mas também não pode sentar aí na, na nessa nessa máxima, porque quem quis voltar ao futebol é a CBF, são os clubes brasileiros. Então, se o futebol está voltando em meio à pandemia, que se ajuste da melhor maneira possível para não acontecer o que aconteceu no jogo contra o Goiás e São Paulo e também nesse episódio do daí. A gente não é médico, muito
1: menos infectologista, então eles, essa galera que tem esse conhecimento, deve ter um embasamento até melhor para elaborar protocolos que eles acreditem ser seguros. Só que também tem que saber adequar esses protocolos ao andamento das competições, ainda mais com esses jogos dia atrás de dia. Né? É... Ah, porque senão,
0: Siqueira, abre precedente, né? a gente sabe, disso, assim, por mais que a discussão não deva ser essa, a discussão é muito maior que o futebol, a discussão da pandemia é muito maior, é, tá em outro patamar mesmo o negócio, só que assim é, é, o pessoal se quer voltar tem que voltar de uma maneira decente, né, porque senão daqui a pouco a gente sabe como funciona o mundo do futebol acontece com outro time daqui a pouco eles vão, vão voltar nesse episódio do Fluminense, ah, mas o Fluminense naquela época não pôde entrar com o daí, por que que o tal time agora pode? Enfim é, a, a CBF assumiu a bronca a CBF é assumiu a bronca então, que a CBF, agora, ela também consiga fazer algo minimamente decente para que a gente consiga aqui estar tá explicando para o torcedor da, ma da maneira mais clara, né? Ó, é isso daqui, o torcedor pode não concordar, mas é isso aqui. Ó. Eu daí, ele se testou positivo. Em qualquer momento, tem 10 dias. Em qualquer momento, então acabou. E aí, a coisa fica mais clara, porque do jeito que é hoje, nem o Fluminense sabia o que podia fazer no dia do jogo às vésperas da bola rolar e contra o que é.
1: eu acho que é preciso é tentar adequar o protocolo para que ele não abra essas brechas, não só em termos de, de é, precedente, né, mas também de não ter o risco de um cara, com, a, com essa demora de resultados, uma pessoa ser contaminada e aí comandar o um jogo e só descobrir depois que, do jogo que está contaminado, sabe, é, acho que tem que fazer alguns ajustes também no protocolo e, e até nessa distribuição de informação entre clubes e CBF e tal, para que não tenha esse risco também, que é o um risco maior, que é o risco da saúde. É? Acho que é maior até do que qualquer risco esportivo. Muito maior.
2: Muito maior. E uma coisa que é curiosa, assim para não falar outra palavra, é que, beleza, ele fez um PCR e o um sorológico. Aí um dos resultados saiu depois do jogo, que ele, tipo, ele fez esses dois exames na teoria para o jogo contra o Palmeiras certo? E assim, aí um dos resultados sai depois, assim, qual é, assim, faz o menor sentido, assim, sabe, se acho que os dois resultados teriam que ser previstos, eu sei que isso, como a gente disse, a gente não é nem nada, mas então faz um calendário que permita isso, porque vai, aí causa isso, ele como ele teve o primeiro resultado negativo, né, pelo que a gente entendeu, do, do sorológico, né, Siqueira? Sorológico. Ele normalmente como qualquer pessoa entende que não está infectado então treina normalmente pega o um avião assim é vai pro jogo contra o Palmeiras assim então fica muito confuso Aí, no dia seguinte do jogo contra o Palmeiras ele tem o PCR dizendo que ele está infectado então tudo aquilo caiu por terra assim é bem tá bem confuso ainda esse protocolo é, claramente não, o
1: resultado do PCR tinha que ter saído antes do jogo do Palmeiras ali. Exato, é, exato. tanto que são os três dias de antecedência para ter tempo ele não saiu teve alguma coisa que é, atrasou que, que não
0: saiu antes do jogo do Palmeiras. Não, o, português, o português, claro, é uma grande zona, né? Não, não pode, não pode. A gente está falando aqui de saúde, está falando muito mais que com futebol, né? como a gente falou. O, o próprio Adair, ele pode ter se infectado nesse período, ele pode ter infectado outras pessoas nesse período, porque simplesmente o resultado não sai. Enfim. Né? Enfim, cara, a gente, é uma discussão muito grande que a gente está ouvindo em várias instâncias, né? A gente ouve várias pessoas falarem, pessoas que têm. É, é, o, o carimbo para falar, né? que são infectologistas, que são médicos, mas uma coisa que você não precisa ser médico nem infectologista para ver é quando a coisa está errada. Isso aí está completamente errado, está completamente equivocado. E o Siqueira, pelo menos, deu aqui o panorama esportivo da coisa. O porquê o Odair Helman não pôde entrar em campo e entrou aí o Dulac comandando nessa vitória de 2x1 um contra o Internacional. Então, a princípio, o que a gente vai ficar fazendo aqui no jeff.globo.com/fluminense é ver se o Odair realmente vai estar à beira do campo aí contra o bragantino na quarta-feira, se não vem do dólar de novo, vem a careca de novo do Dolac, deu sorte, uhum. pelo menos contra o Internacional, e a gente vai vendo aí, siga ligado, hein, porque tem todas as notícias, a atualização desse caso do Odair, Covid, não Covid, tal tá não tá, a gente vai ter tudo atualizado com Paula Carvalho, Felipe Siqueira, Thiago Lima, Edgar, Vicente Cera, Tebro Schmidt, é uma galera que tá trabalhando demais aí em cima dessa, desse noticiário do Covid do Odair. A gente termina aqui o nosso episódio, um episódio de vitória, finalmente, saindo uma nhaca aí daquelas né, jovens que não viam resultado, não viam desempenho, não vinha nada. E o Fluminense conseguiu aí uma vitória importante no Brasileirão. Então, Paulinha, muito obrigado. A gente continua ligado. Quinta-feira a gente volta depois do jogo contra o Bragantino.
2: Fechou, Paulinho. Beijo pra você, beijo pro Siqueira. E é isso. Tomara que quinta-feira a gente venha comentar outra vitória e como, como Siqueira falou, teve uma evolução gradual e que tem uma nova evolução aos pouquinhos aí do Fluminense para essa sequência de, de campeonato.
0: Tomara, tomara, mais uma vitória. Seria bom em uma sequência de vitória do Fluminense no campeonato. Siqueira, tamo junto, e Obrigado aí pela, pela explicação, pelo, né, você tem aberto aqui os horizontes do Covid ou não de Oda e Real, valeu demais pela participação.
1: Valeu e também para finalizar, queria falar que eu fui dar uma zoada no time do Paulinho, no Cartola, que era o Lanterna ah. da nossa liga da redação lá. E aí, o que acontece é que o time dele, de último colocado, sobe mais 11 posições, arrebenta na rodada, quase ai, faz ai. a maior pontuação da rodada. Mas quero avisar que, na classificação geral, tá lá meu time ainda em segundo. O seu tá lá, bem mais lá embaixo, o Churras do Cladinho. É,
0: é, o segundo e o décimo nome é a mesma coisa. Então não vale nada... Muito obrigado aí, né, pelo reconhecimento ao trabalho do treinador do Churros, do Klebin. Deu um show nessa rodada. Agora, é, eu gosto disso, sabe, Paula? É aquela crítica, eu fiquei em silêncio. Eu fui criticado, malhado, em silêncio. Eu sou igual o Lucas Claro, criticado sem nada. Não fiz nada. Agora estou mostrando o que, que realmente eu faço dentro de campo. Então, o Cartola, inclusive amanhã tem Cartola Cast. Terça-feira, Cartola Cast. Podcast do Cartola no GE, que está também muito legal. Cássio Leitão, te espero amanhã. Então, você, torcedor do Fluminense, ouça amanhã o Cartola Cast. Eu sei que você joga. E na quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui de novo para falar tomara de uma nova vitória do Fluminense do Odair, do Dulac, não sei de quem. Tá certo? Muito obrigado aí pela sua companhia. Tamo junto. Até a próxima. E aquele abraço.